alla sesta puntata di anticipazione velleitarie eh, riassumiamo brevemente prima di presentare l'ospite di questa settimana eh, cos'è anticipazione velleitarie è un format, una pillola di 15 minuti collegata all'invio della mia newsletter settimanale eh, a cui è possibile iscriversi collegandosi al sito come si vede anche in sottofondo ma lo dico anche per le persone che ci ascolteranno in podcast www.fabiomalagnino.com si trova un link molto facile una newsletter che parla di molte cose ma soprattutto di digitale, informazione, politica e l'idea di anticipazione velleitaria è proprio questo pillola di un quarto d'ora veri eh, quindi allo scadere più o meno il quarto d'ora ci, ci saluteremo dove si discute un tema che potrebbe, dovrebbe o comunque di attualità eh, sempre relativo alla newsletter che dovrebbe entrare nell'invio settimanale che di solito avviene nel weekend tra sabato e domenica. Io ve la faccio molto breve perché abbiamo moltissime cose di cui parlare e ne parliamo con Alice Fubini che è qui con noi, laureata all'Università di Torino, oggi dottoranda all'Università di Bologna, che si occupa di molte cose. Ciao Alice, benvenuta. Ciao, eh, buonasera a tutti. Quindi dici innanzitutto tu di cosa ti occupi perché poi andremo dritti sul, sul tema. Certo, io mi sono appunto laureata all'Università di Torino e mi sono occupata proprio di una tesi su fake news e Trump, quindi insomma eh, il filo conduttore rimane poi quello. Adesso sono a Bologna e mi occupo di nuove forme di giornalismo eh, che si ibridano sull'attivismo, quindi insomma il filo conduttore del rapporto tra politica, media, giornali rimane e quindi insomma è un po', è un po questo. Allora, ti abbiamo chiamato oggi proprio perché parleremo di una cosa di cui tutti ormai stanno parlando in queste ore, cioè della vicenda Trump, Twitter contro Trump o Trump contro Twitter, perché adesso bisogna anche capire dal lato, eh, da che lato prendiamo, prendiamo questa vicenda. Allora, io riassumo brevemente, poi lascio la parola a te. Eh, Trump un paio di giorni fa fa due tweet eh, dove denuncia possibili brogli legati alla, al voto per posta nello Stato della California, dice, ecco, vedete, i, i democratici si apprestano a, falsi, a falsare le elezioni e Twitter segnala, possiamo dirlo anche timidamente, con un, una sorta di, di, di disclaimer, eh, dice, attenzione, questo tweet potrebbe essere fuorviante, vi invitiamo a verificare questa notizia su fonti, su fonti più, più autorevoli, diciamo così, giusto? A quel punto si scatena l'inferno di, di Trump. No? Alice, a te. Dici. Sì, e tra l'altro il tweet era del 26, quindi solo tre giorni fa, e in realtà la situazione sta evolvendo di, ora in ora, perché eh, insomma, eh, già solo di stanotte, eh, stanotte intesa ora italiana, eh, il presidente Trump ha firmato un decreto, una sorta di decreto, che poi deve diventare legge, eccetera, eccetera, che eh, in qualche modo renderà più facile l'iter burocratico per eh, perseguire legalmente i social network. Quindi non è soltanto più una battaglia che si consuma uh, a tweet ma uh, qui insomma scende in campo poi uh, il ruolo del presidente degli Stati Uniti e tutti e tutte insomma i poteri i poteri che detiene uh, questo questo punto durante la notte nostra uh, e stamattina sono poi anche arrivate uh, diciamo le risposte non soltanto dal suo di twitter ma la risposta in controtendenza uh, di facebook che in realtà è quello che ad, al momento lascia Uh, cioè, ha, ha riscomposto tutte le carte di una battaglia che si sta intavolando e sembra quasi che appunto Facebook si stia sfilando almeno per il momento da questo confronto perché dice noi non dobbiamo diventare gli arbitri, gli arbitri della verità ecco già solo il fatto che si usi la parola verità 
eh, già stiamo sbagliando a impostare il problema perché non è che chi si occupa di fact checking eh, si occupa di, 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 di questioni di veritiere filosofiche insomma c'è un forte discrimine da quello che è invece sono fonti che devono essere approfondite quello che è vero, quello che è falso e quello che può ingannare eh, farei però un passo indietro perché secondo me per, per capire ripercorriamo, ripercorriamo la vicenda no? perché cioè, partiamo dalla reazione di Trump perché lui dice Ah, i social network adesso vogliono arrogarsi appunto il diritto di eh, dire cosa è vero e cosa non è vero, in realtà sono loro i primi eh, spacciatori di, di fake news e quindi io, la, la, la dico male, adesso eh, sì. li bastono. Eh? Esatto, sì, è, è, è proprio un po' un braccio di ferro. Tra l'altro appunto questo atteggiamento di Trump, eh, lui, esatto, nel momento in cui eh, il suo tweet, perché ricordiamo non viene censurato, non viene cancellato, eh, gli viene apposta una sorta di etichetta. E lui risponde con un tweet molto forte e, e poi in realtà continua a twittare tuttora continua a twittare eh, sia riportando la frase di Zuckerberg sia adesso eh, e poi ecco l'altro elemento eh, molto recente è stamattina cioè se fino a ieri mai nessun social network si era eh, arrogato il diritto a questo punto di, eh, di segnalare un, un tweet del Presidente degli Stati Uniti come appunto tendenzioso, eh, stamattina un altro tweet non è stato di nuovo oscurato ma è stato segnalato, è stato parzialmente oscurato. In questo caso non si trattava, eh, ehm, cioè in questo caso in realtà l'accusa era di istigazione alla violenza per, per i fatti di Minneapolis molto recenti. Quindi insomma veramente è un processo velocissimo e che però ci permette, allora diciamo che possiamo già forse avanzare quantomeno una riflessione sul contesto, cioè non dobbiamo dimenticarci eh, del contesto che abbiamo e sono due fenomeni molto grossi il primo è ovviamente la crisi legata al covid-19 che è mondiale ma sappiamo che appunto il numero di morti ad oggi in America sono molto molto alti quindi c'è questa pressione sia sul sistema politico sia sul sistema ovviamente eh, dei media eh, a dar risposte a questo e la crisi di Covid-19 dove si innesta? Si innesta sulle presidenziali del 2020, perché poi se vogliamo fare ancora un passo indietro, eh, qual era il contenuto di questo, di questo famoso tweet? Era legato al fatto che Trump ehm, diciamo, dichiara di non fidarsi assolutamente di una modalità di voto per posta, perché poi è questo che si tratta. Se dovesse prorogarsi lo stato di emergenza, a novembre eh, gli americani sono chiamati a, a votare e quindi si sta muovendo una macchina burocratica proponendo un'alternativa, cioè se non si può andare a votare di persona si potrà votare via posta. Trump è convinto che, questo è il contenuto del tweet, che il sistema di voto non sia poi, abbia delle falle, non garantisca un voto pulito e democratico, questo in realtà è il vero problema. E, e da qui siamo partiti, possiamo anche dire che tutta questa, cioè il voto via posta in realtà ha delle implicazioni su tantissimi livelli, ha implicazioni a livelli politici perché va, potrebbe risvegliare una base di elettorato silente o comunque che non, non, non più, eh, insomma, che, che, non si, che non si attiva e non va a votare banalmente, proprio per, insomma, prendere la carta elettorale, la testa elettorale e va a votare. Ci sono delle implicazioni economiche, i costi. Eh, è, stato, è stato recentemente pubblicato uno studio ehm, che appunto ehm, fa una... Cioè, conteggia quanti soldi eh, costa la macchina elettorale, che sono sempre quantità di soldi molto elevate, però si sostiene che se il costo della macchina elettorale canonica, quindi di persona, si aggira intorno ai 2 miliardi, per quanto riguarda invece se ci si spostasse al, al, al voto via posta, sarebbe eh, 1 miliardo e 400 milioni. Poi c'è il problema legislativo, ovviamente, bisogna anche ricordare che alcuni stati americani 
ad oggi votano eh, diciamo eh, per la maggior parte cioè la maggior parte dei votanti vota tramite voto postale e poi ovviamente c'è l'ostacolo culturale perché bisogna anche permettere poi che il voto eh, insomma che le persone siano in grado di, eh, di votare via posta queste sono questo è il vero è il vero tema eh, che abbiamo di fronte insomma. Allora, a questo punto Trump no, diciamo come detto prima si scatena all'inferno perché Trump fa questo, questo ordine che va a intaccare diciamo, la colonna su cui si è fondata lo, lo sviluppo delle big tech eh, americane cioè il fatto che gli Stati Uniti da sempre dicono che le piattaforme non possono essere responsabili delle, delle cose che vengono dette sulla piattaforma perché la teoria di Trump tutta da verificare poi se a quel punto tu Twitter, tu Facebook, tu Google ti arroghi il diritto di decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato pubblicare, a quel punto sei assimilabile a un giornale, a una testata editoriale e a quel punto io però ti chiamo alla responsabilità su quei contenuti, giusto? Assolutamente, infatti ecco, qui si apre un altro, diciamo che si tratta di tanti vasi di Pandora uno via l'altro, questo è un tema enorme, è il tema della, diciamo, del, di, una vera, di un vero buco di regolamentazione di tutte quelle che sono le piattaforme, Facebook, Twitter, Instagram, e, e il famoso dilemma è la mancanza di uno status definito, sei, un, sei una piattaforma eh, neutrale, sei un, cioè, ovviamente sei un soggetto privato, ma allora ti comporti come un editore, perché... E qui faccio un altro paragone, eh, se eh, diciamo in, al, tra la fine della campagna elettorale e poi la, la vittoria di Trump del 2016, lo scontro era fra il presidente Trump e appena insediato e tutto il sistema dei media tradizionali, Washington Post, CNN, ABC, lo scontro era, era con loro ed erano loro che all'epoca sono stati chiamati fake news e sono stati anche etichettati come nemici non solo di Trump ma del popolo americano. Una frase poi tra l'altro utilizzata già da Nixon negli anni 70, quindi insomma in parte c'è qualcosa di nuovo, ma non è tutto così nuovo. E ad oggi, a distanza appunto di quattro anni, nuove campagne elettorali, nuovo, eh, nuovo nemico, eh, in questo caso i social network. Quindi, quel, insomma, l'unica riflessione... La vittoria di Trump scusa. l'anno scorso, scusami, no? Che però sono gli artefici della vittoria di Trump, tra le, tra le cause della vittoria di, di Trump della volta scorsa, no? Quindi in qualche Chissà, modo cioè... sarebbe contraddittorio il fatto che lui si scagli contro quelli che la volta scorsa l'hanno molto aiutato cioè co- come mezzo per la, per la campagna elettorale, soprattutto Twitter. Sì, no, beh, sì. Diciamo che la, la questione su quale contributo hanno dato i social network nelle, nella vittoria di Trump è un'altra questione spinosa, perché ovviamente non si può, ehm, cioè, dobbiamo stare attenti a non trattare questo come un fenomeno diciamo, deterministico, non è che grazie a, 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 agli endorsement, al, al, al volume di notizie false, anche a discredito della, della, della Clinton, quindi della, insomma, della controparte, Trump abbia vinto, però sicuramente anche lì la macchina social era il controaltare dei, dei, dei media mainstream. Ad oggi invece lo scontro è aperto pure con i social network. Mi viene da dire che... Eh, il primo effetto più evidente è che ci sia un'inversione di frame, cioè se ad oggi la campagna elettorale dovrebbe essere basata su issue, su temi specifici e soprattutto sulla crisi Covid-19, la crisi economica, tutto quello che comporta, eh, in questo momento, poi ripeto, bisogna vedere cosa succederà nei prossimi giorni perché è tutto molto veloce, in questo momento l'attenzione si è totalmente spostata su eh, libertà di espressione, eh, politica e social media. Quindi, insomma, sembra quasi, non dico di comodo, però eh, adesso Trump ha spostato il focus di attenzione. Ecco, certo, è come se è detta l'agenda. Però io a questo punto ti faccio la domanda famosa da un milione di dollari, ovvero Twitter ha fatto bene o ha fatto male? Eh. 
è cioè, difficile rispondere. Ci meglio, apre... È nelle prorogative, perché questo è un tema, è nelle prorogative di un social network fare eh, l'operazione che ha fatto Twitter o meglio fare come Facebook che di fatto almeno per quanto riguarda la politica trampiana lascia molto fare, lascia che tutto venga pubblicato. Ma allora, innanzitutto ogni, ogni piattaforma è dotata di una propria policy, quindi tu quando ti iscrivi e sottoscrivi, cioè quando tu ti iscrivi alla piattaforma in realtà sottoscrivi eh, dei documenti che poi nessuno va a vedere nel dettaglio, però in qualche modo ti affida un soggetto privato che ha delle regole interne. Eh, Facebook tra l'altro dopo che ha appunto apposto questa etichetta al famoso tweet di Trump eh, rimanda direttamente alla propria pagina di policy eh, che appunto parla, parla proprio di civic integrity policy perché è legata al, a un tema molto sensibile che sono le elezioni, quindi come tanto quanto è sensibile il tema della salute pubblica perché negli ultimi tre mesi sono dovuti interfacciare con una, una marea di contenuti falsi sul Covid-19 tanto devono salvaguardare un'altra un di, di questi temi molto molto caldi. Faccio velocemente perché so che siamo alla fine. Eh, un paio di minuti. Ok, no, volevo dire, giusto o non giusto, non è tanto questo. Siamo sicuri che l'unico a dover essere banna non bannato, segnalato sia Trump e perché adesso e non prima? Ci sono queste ancora le domande che vanno formulate. Eh, ci sono dei precedenti? Sì, ci sono dei precedenti, eh, però... L'azione non è stata quella di oscurare una parte o segnalare, sono stati cancellati i contenuti di, altri due, di altre due figure importantissime sul panorama, uno è Bolsonaro, Brasile e Maduro, eh, contenuti di piattaforme veicolate da entrambi i personaggi sono stati cancellati, che è molto diverso dall'operazione che è stata invece effettuata con Trump, se vogliamo dire più morbida, ed erano contenuti che sono stati veicolati su Twitter, su Facebook e anche su Instagram, perché anche Instagram rientra nel panorama, sono stati cancellati perché? Perché contenevano contenuti falsi su possibili rimedi per combattere il coronavirus. Clorexidina da un lato, per il caso di Bolsonaro, e dall'altro si parlava di alcune, alcune mix di erbe, eh, insomma una sorta di medicina alternativa. E, però la reazione di Bolsonaro non è stata questa io non sono qui a dare giudizi sono soltanto a, a mettere diciamo in parallelo uh, alcuni elementi ecco, questo... l'ultima cosa prima di chiudere che ti chiedo perché in questa vicenda evidente è partita da Twitter ma sappiamo che adesso Google, ehm, Trump colpisce nelle sue intenzioni tutte le piattaforme e lo diciamo anche prima fuori onda Facebook in qualche modo si, si smarca no? cioè, perché va Zuckerberg dice va nel tempio del trumpismo, cioè Fox News, diciamo, il principale sì. veicolatore delle, delle fake news trampiane, e dice, ma io, boh, non è il nostro compito, quella cosa lì, poi sappiamo che non è vero, perché invece Facebook cancella dei contenuti che ritiene non adeguati, no? pensiamo a, a tutta una serie di, di questioni del passato, però va, va nel tempio del trumpismo. Allora, cosa vuol dire questa cosa? Che quel pezzo di big tech si è schierato per te nelle elezioni americane? È talmente, cioè, è molto lampante che Facebook si sia, cioè, già soltanto il canale che ha scelto per rilasciare il proprio commento e, e porsi in realtà al di fuori, cioè non so se si sia schierato, io penso che si sia, che voglia fare eh, la figura neutrale, ma è impossibile perché in realtà condivide con, con Twitter tutta una serie di caratteristiche che l'accomuna a tutti gli altri social, è impressionante, cioè se... Mh, ad oggi penso che sia più impressionante e che dia molto più da pensare eh, l'atteggiamento che Facebook ha adottato rispetto all'atteggiamento di Trump nei confronti, nei confronti di Twitter. Quindi è una vicenda che dobbiamo continuare a seguire e bisognerebbe riparlarne, secondo me, a brevissimo. Ecco, magari lì ci faremo un punto fra qualche settimana su questo, perché diciamo, questa è solo la scintilla che eh, farà, a mio giudizio, divampare un incendio di cui parleremo 
molto nelle prossime sì. settimane, anche in maggior ragione visto che ci avviciniamo sempre di più all'appuntamento elettorale. Quindi l'invito è a rivederci fra qualche settimana e a rifare il punto della situazione. Eh, ci ringrazio, chi ci ha visto in live potrà rivederci se vuole eh, o comunque suggerirci sulla mia pagina Facebook, il nome è Fabio Malagnino e nelle prossime ore questo eh, video sarà un audio anche trasmesso in podcast sulle principali eh, piattaforme iTunes, Spotify e, e Google Podcast. Ricordo per iscriversi alla newsletter www.fabiomalagnino.com e sicuramente nella newsletter, ve lo posso anticipare, si parlerà di questi temi. Grazie Alice, buona festa Grazie della Repubblica, buongiorno giugno e a, e a presto. Grazie.